0: Pegue seu chá, pegue sua cerveja, pegue seu café e se acomode, porque tá começando mais um Discord Cash. Eu sou o Pedro, né, como vocês me conhecem, a gente tá desde o começo aqui. E como sempre, não podia faltar, eu tô com o meu grande companheiro, Sato. E aí, Sato, como que você tá essa semana, fi? Fala, parça, tudo bom?
1: Tô de boa, cara. Tô correndinho aí, foi uma semana meio corrida, é, com trampo, frila e as coisas da faculdade. E, inclusive estou atrasada com as coisas da faculdade, que nossa senhora, preciso dar uma corrida nisso agora. Mas tá tudo certo, tudo certo. Foi uma boa semana, apesar da correria. e com você aí, tudo bem?
0: Mano, eu tô mais ou menos na mesma, assim. Não consigo, mano, essa semana foi uma fita, foi boa, afinal de contas, mas uma fita, assim. Eu não consegui entregar umas respostas pra uns mini cursos que eu fiz da Federal do Paraná. Mas, enfim, não vou ficar com o certificado, mas o conhecimento tá todo no caderno já. Fiz várias anotações importantes, foi a mais. Foi massa esses cursos, valeu a pena. Fica a dica aí pra galera, Diálogos sobre História. Enfim, né, já acabou, acho que não vai dar mais pra entrar, mas muito chave, muito chave essa iniciativa da Federal do Paraná. Era aquele curso que você tava falando, foi no cota aqui, né? É, exato, tipo, mano, eu fiz em setembro, eu fiz em setembro, tipo, abri o curso em setembro, né, as videoaulas foram postadas em setembro, e aí eu tava fazendo, e aí agora em outubro tinha que entregar as respostas, mas, enfim, eu tive uns problemas, aí passou da data de entrega, é, tivemos problemas técnicos mesmo, assim, tipo, mandei e-mail para os caras, mas é isso. Tudo bem, tudo bem, acontece não ter o certificado, mas o que importa era era aprender um pouco mais. Mano, eles chamaram vários mestres e doutorandos assim, é, que estão estudando lá na Federal do Paraná para fazerem cursos curtos assim, três, quatro videoaulas no máximo, e Dissertar sobre o tema deles, assim, muito chave, muito chave, várias, várias propostas diferentes, assim, e, enfim, para historiadora é muito importante também escutar sobre isso, entender essas novas produções, né, tipo, a galera que tá trabalhando agora na academia e tal, tá, tá pesquisando, enfim, e, e principalmente no Brasil, né, tipo, o que, que, o que pesquisadores brasileiros estão estudando, sabe, tipo... É muito importante, muito importante. Foi foda, foi foda, foi uma experiência massa. Apesar de eu não sair com certificado, mas tá tudo bem. E hoje a gente tá com uma convidada mais do que especial, uma colega minha da faculdade, Thaís. Você tá bem? Tá tudo certo?
2: <risos> Oi, gente. Tudo certo? Foi uma semana corrida também. Tô, tô tentando terminar um artigo pra publicar. E correndo também, porque eu tô com, com frio aí pra fazer. E parece que nunca vai terminar, mas tá tudo bem, assim. E como sempre, não pode faltar aqui a pergunta, né? Quem é você pedindo um café, Thais? Então, eu sou colega de faculdade dele, então eu também faço faculdade de História. Fiz um, um estudo sobre violência sexual no século XIX... Enfim, eu tô tentando publicar agora E tem uns projetos paralelos De, de aquarela É isso
1: Aquarela? Que da hora é, olha. Nossa, que da hora
2: É, um processo, assim, né Aquarela é uma técnica que você, você não sabe muito bem O que vai acontecer no final Tudo imprevisível É ótimo
0: Imagina levar a aquarela pro cinema ainda Tipo, meu Deus do céu Já é complexo fazer na mão Imagina gravar isso e fazer uma animação Cara, é dessas coisas. Sim, é,
2: tem gente que faz, né?
0: Tem, tem, tem sim, grandes diretores que fazem. Tem grandes diretores. Sim. É, né, acho que é mais fácil introduzindo o tema de hoje, né? A gente tratar sobre <risos> isso. A referência aqui tá clara pra gente, mas acho que pra quem tá escutando a gente não tá nem um pouco claro. Mas o diretor que a gente tá se referindo ao grande Salta Carrata. E junto com outros... Três grandes diretores, né? Hayao Miyazaki, Kondo e Yonebayashi. Esses quatro diretores, eles basicamente revolucionaram a animação como a gente pensa hoje em dia, né? Eles são os diretores e cofundadores, né? Os cofundadores, acho que é mais o Hayao Miyazaki e o Isao Takahata. Junto com o Toshio. Do famoso Estúdio Ghibli. De forma artística, ou seja, ou folclórica também, ou histórica, né? Eu acho que o Estúdio Ghibli é magnífico, né? E como eu acabei comentando até com a Thaís, né? Tipo, essa técnica da aquarela que ficou muito famoso em, em um filme do... Em dois filmes, né? Do, do Isao Takahata, né? O mais famoso acho que é a Princesa Kaguya, os contos da Princesa Kaguya. E é algo lindíssimo, é bela, é bela. É simplesmente esteticamente bela, assim. É algo muito... Simples, mas... Ele passa a mensagem que tem que passar também, né?
2: Sim, sim. É, né? Acho que o da Princesa Kaguya tem mil referências, né? Não só porque é uma história clássica do Japão, mas é, acho que mil referências também a... a um pouco a filosofia do, do Zen Budismo, né? Sobre se adaptar às mudanças e tal.
1: E essa coisa de se adaptar à mudança... É, é muito presente em vários filmes do Estúdio Gide, né? É, porque, não sei, eu principalmente acho que nas obras do Miyazaki tem uma coisa de, de crescimento, assim, dos personagens durante o filme e, de, e do seu próprio descobrimento como pessoa dentro daquele universo... Que eu acho incrível e, e acaba trazendo muita, muito ensinamento pra gente refletir assim, sobre nossas vidas, né? Toda vez que eu termino um filme, eu, eu fico muito reflexivo
0: e emotivo. Sim, eles conseguem fazer algo que é muito difícil né? de se passar nessa arte, que é o cinema, né? Que é justamente esse sentimento humano de transformação, né? Então, a todo momento, a gente está em processo de transformação. É, parece ser até meio contraditório, mas acho que a ideia de processo já coloca isso, né? É uma constante transformação, é um constante transformar-se, né? A, a passagem do tempo, ela ela é o cálculo disso, né? É o cálculo de que a gente está se transformando constantemente, assim. E, e dentro disso, né? dentro de universos tão animados, diferentes distintos, ou até mesmo é, distantes do nosso presente, né, muitas vezes é, nas animações eles é, colocam um contexto do passado, né, principalmente do passado do país deles do Japão, enfim, que a gente tem dificuldade por conta dessa distância temporal de, de entender como era a situação daquelas pessoas, né é, entra até num, numa questão histórica, né, que é, é justamente assim, tipo, como estudar o passado se não vivemos o passado, e aí por isso que a gente usa uma base gigantesca de material e produções feitas na época para entender como que era aquele momento.
2: Ah, sim, né, quer dizer, eu acho que é uma coisa meio comum, né, a maioria dos filmes do, do estúdio Ghibli, né, Dessas personagens é, que, que se descobrem, assim, né? E, e que amadurecem. Que é, acho que é um pouco essa coisa da vida, né? Assim, encontrar a sua real essência é também admitir que você tá mudando todo dia, né? E acho que o Takahata e, e Miyazaki, enfim, e os outros diretores também do Estúdio Ghibli, Fazem isso muito bem, assim, no sentido de que eles conseguem, acho que, levar essa mensagem de uma forma mais ou menos universal, né? Apesar da, de, de coisas que são, assim, muito particulares da, da tradição, da cultura japonesa, né? da filosofia, acho que, da cultura japonesa. Isso é muito legal de se ver, né?
1: Tem, tem uma entrevista do Suzuki, é, do Toshio Suzuki, pro Nerd Bunker, Onde ele fala bastante sobre como, ele, como eles acham que... Oh, deixa eu só lembrar, pegar aqui a fala certinha. Ó, oh, abre aspas. Ótimas histórias sempre têm um forte elemento de comunidade. Quando assistimos histórias do mundo todo, somos lembrados de que existem fortes diferenças entre humanos que pensam e vivem fora do Japão. É um grande momento para nós, nós ele se refere a, ao estúdio Ghibli, para levarmos nossas histórias para tantos fãs ao redor do mundo com a Netflix. Aqui ele tá falando basicamente sobre a parceria que eles têm com a Netflix. Porque todos os 21 filmes estão lá disponíveis agora. Vocês podem lá conferir. Voltando. E inspirar os fãs ao redor do mundo sobre como os japoneses pensam ou sentem. Fecha aspas. Então, tipo, a... eles têm muito disso de... de levar a maneira como eles pensam e a... e a cultura japonesa pra fora, né? Outra coisa que eu queria citar dessa mesma entrevista do Suzuki é quando ele, ele fala sobre a, a essência das obras do Estúdio Ghibli, né? Então, vou abrir aspas aqui de novo. Abre aspas. Gosto de pensar que os filmes do Estúdio Ghibli são divertidos, mas que também carregam valores do fundo da alma humana. Esses valores enraizados nos seres humanos são o elemento mais importante das nossas histórias. Nossos filmes são criados para entreter nosso público, mas sempre tivemos essa filosofia em nossos corações até hoje. Fecha aspas.
0: É magnífico, né? Porque... É, pô, essa fala do, do Toshio, é, é, ela exemplifica muito essa questão da humanidade, né, que, que os filmes trazem, né, e que, enfim, apesar do caráter nacional, eles têm também, eles têm a capacidade de ter uma aproximação universal, né, ou mundial, né, digamos... É, todo mundo tem a possibilidade de se identificar com, com as histórias que estão se passando ali e, e os momentos de dificuldade, os momentos de felicidade, enfim. É, é muito bonito, porque acho que essa, essa essência humana, né, essa aura, vamos colocar aura aqui, é, que é de valorizar que, tipo... É, apesar dos percalços, apesar do ambiente que você se encontra, e que muitas vezes é um ambiente fantástico nos filmes né, do estúdio de... É... Tem coisas da essência humana que elas não são... Elas são transformadas, mas justamente é por conta dessa humanidade que muitas vezes os personagens, eles conseguem encontrar um caminho de salvação, né? Eu, eu tenho particularmente, assim, enfim, um, um carinho especial por Shihiro, né? A viagem de Shihiro. Porque é justamente isso, assim, ela, ela tá numa, numa enrascada tão grande e, e justamente o caráter humano, o amor que ela tem pelas pessoas que são caras pra ela, que são os pais dela. E, e enfim, o Raco também, né? Que é, que é um dos personagens do filme. Um menino que, que também é um dragão. <risos> é, é meio bizarro falando dessa forma, descrevendo dessa forma, mas ele é meio que um guardião, assim. Ele, ele é uma criatura mítica. Mas essas pessoas que também têm uma uma memória afetuosa, né, ela, ela tem uma referência desses personagens antes dela se encontrar nesse, nesse ambiente fantástico, nesse momento difícil, é, nesse, nessa situação complicada, né, e, e justamente essa memória afetuosa e esse carinho que ela tem, esse amor, né, esse grande amor que ela sente por essas pessoas e que ela se entrega, né, ela se entrega para essas pessoas e ela faz de tudo para ajudar elas, que, que faz ela permanecer sã, e não se deixar levar por, pelos momentos críticos, assim. É claro que ela vive esses momentos, ela chora, ela, ela tem esse sentimento. Mas ela não, digamos, se perde nisso, né? Ela, ela se mantém firme para que no final, enfim, dê tudo certo, né? E, e etc. Eu acho muito bonito,
2: mano. É, né? Não à toa que, sei lá, né? Viagem de Teheran foi o único filme que não é de língua inglesa a ganhar o um Oscar de melhor animação, se não me engano. Mas é que, assim, né? Viagem de Teheran também. Dizem que é um filme que meio que tá ao a pau com Princesa Mononoke, né? É, não só pela qualidade gráfica, né? Mas, mas pela, pela relevância dos temas. Mas, assim, eu acho que tem uma particularidade. É, do filme, né, de Viagem de, de Hiro, que, que, assim, é que Princesa Mononoke acho que tem, tem muitos simbolismos é, e que são muito específicos do Japão, né? E que, para quem é estrangeiro, às vezes é difícil de saber. É lógico, né? Se a pessoa for lá pesquisar, ela vai saber, né? Mas que, que Viagem de Hiro não tem tanto. Não é que não tenha, né? Não tem tanto quanto Princesa Mononoke né? E acho que isso também faz... Que esse filme tenha sido um sucesso absurdo é, internacional. Mas, assim, eu acho que eu tenho que concordar com vocês é, O Estúdio Ghibli, acho que ele faz isso muito bem né De, de ver é, emoções humanas é, e questões aí que são muito humanas Apesar do, de colocar uns elementos mais em assim, realismo fantástico né? é, Acho que tem outro filme assim que, que eu gosto muito E enfim, talvez seja o meu preferido né, do estúdio Que é o em, Serviço de Entregas da Kiki que Ai, eu... é
1: muito fofo esse filme, meu Deus do céu!
2: Eu amo esse filme. assim, Toda vez que eu tô numa crise existencial, eu assisto esse filme. Porque eu acho que é, é muito assim: ela tentar, sei lá, descobrir meio que quem ela é, né? E, meu, é uma coisa muito humana, né? Você tentar. Entender, assim, quem é você é no mundo, tipo... E, às vezes, o mundo também é uma coisa muito nova pra você, né? Acho que esse é um filme que tem, que tem muito isso, assim, né? Porque ela tem que fazer um treinamento de bruxa e escolher uma cidade nova. E ela escolhe, assim, uma cidade enorme no litoral em que, meu... Ela não vai ser meio que ninguém, assim. Porque tem muita gente, né? Que é um pouco, sei lá, aquela coisa do do Flanner, né, que o, o Baudelaire fala, enfim corrijam-me se eu estiver errada, mas que é um pouco essa coisa do Flanner, né em é uma cidade grande exceto pelo fato de que, enfim, né a Kiki não gosta muito de, de ser um Flanner, e, e ela tá lá tentando entender exatamente quem ela é né. E, enfim, acho que é, é muito isso é uma questão muito humana
1: é, o Miyazaki fala bastante isso, né? Eu lembro de um vídeo dele onde ele fala que as histórias... E ele tava fazendo uma crítica em relação a, a alguns é, mangakas e animadores que estavam surgindo no Japão e é, não necessariamente em relação à animação, mas a história, né, o contar história. As pessoas estão tão preocupadas em, em conseguir desenhar bem, não sei o que, e ficam tão trancadas em casa, que as histórias parecem perder esse aspecto humano, né? Porque eles pararam de observar o mundo, né? Então, o Miyazaki fala que é, para você conseguir escrever uma história muito boa e para você conseguir entender o humano e conseguir refletir isso na sua obra e nos seus personagens, você precisa estar sentado numa praça, observando o mundo acontecer, sabe, e, e isso é muito refletido, né, essa observação do mundo e, esse, e essa sensibilidade com o exterior, é, exterior do que eu falo é qualquer lugar fora su, da, sua, de, da sua casa, sabe, e fora do, do núcleo você, é, essa sensibilidade, esse contato com o mundo e, com as, e como as coisas acontecem, como as pessoas reagem é muito importante para eles conseguirem escrever as histórias deles, né? E o Estúdio Ghibli faz isso com uma maestria muito grande, assim. Então, é muito fácil você se afeiçoar aos, aos personagens, sabe? É muito fácil você compreender o que eles estão passando muito rápido, porque é muito próximo do que a gente passa, assim.
2: Sim, é que acho que nesse sentido, assim, né? Para você criar boas animações... Sim. Boas histórias, na real, né, eu acho que é, requer um exercício muito empático, talvez, sabe, de tentar entender o outro, né, é, e tentar transmitir isso, porque, cara, acho que se você não, não entende, assim, muito bem o outro, né, e não observa o outro, e, enfim, fica meio que só na sua bolha, é, você acaba não conseguindo conquistar as pessoas, né. Acho que tem é isso também, né? Tem que ser agora. É, é aquela coisa, né? Se eu não me engano, o Tim
1: Maia falou do, do sobrinho dele. e falou, ah, precisa sofrer um pouco. Tomar uns chips sofrer por amor aí. Pra conseguir escrever umas músicas melhor aí. Mas ele canta bem.
2: Nossa, sim. É muito isso mesmo.
0: E que tá muito relacionado com esse aspecto de experienciar, né? Tanto a fala do Tim Maia, quanto o próprio conceito do Baudelaire de Flanner, né? Que, enfim, o, o Benjamin, né? O Benjamin, naquele livro Baudelaire e a Modernidade, ele, ele vai conceituar o, é, a ideia de flanar, né? Que é, é, é basicamente você e... É, ficar à deriva numa cidade nova, né? Você ir caminhando por ruas que você não conhece e, e tentar. E vivendo aquilo, né? Prestando atenção no seu exterior, prestando atenção nas pessoas, prestando atenção na arquitetura, né? Em como os modos sociais se comportam, né? E etc. E, e o... Enfim, né? Eu acho que os diretores do, do Estúdio Ghibli, eles apresentam muito isso, sabe? De que você tem que ter uma abertura também para receber essas histórias, mas não só receber no sentido de ah, eu vou sentar aqui e ver um filme. Mas... É... De se colocar à disposição também pra se sensibilizar, né? É, acho curioso porque... Pouco tempo atrás eu tava vendo o Túmulo dos Vagalumes, né? Que é um, uma obra fantástica do Salto Carrata e, é, e é um dos acho que é o único, né? Que não tá no catálogo da Netflix, mas tem no YouTube. É, tem no YouTube o filme inteiro. E vale muito a pena ver. E... Enfim, né, o, o filme ele, ele trata dessa memória da guerra, né, que é um tema recorrente no Estúdio Ghibli, a Segunda Guerra Mundial. É, foi um fato vivido, acho que por todos os diretores né, do Estúdio Ghibli e traz a história de dois irmãos, né? A Seitsuko, que é a irmã mais nova, e o Seita, que é o irmão mais velho. É, e sobre a família deles, né? A mãe deles e o pai deles, que é um marinheiro e está lutando na guerra e etc. E por mais que eu não, nunca tenha vivido a Segunda Guerra Mundial, enfim, nasci muito tempo depois, né? E, e não moro no Japão, né? Nosso país, ele teve uma participação bem pequena na Segunda Guerra Mundial comparado a esses países que estavam realmente dentro do conflito, né? E é de uma sensibilidade. É de uma sensibilidade. Porque é isso, é, por mais que eu não tenha vivido a guerra... O filme, ele vai trazendo uma narrativa e ele vai tratando de temas que são tão humanos como a questão da fome, a questão do sofrimento, a questão da perda de um parente, a relação dos vagalumes com o terror, com a morte. É, é impressionante e é de uma sutileza, né? Eu acho que as seguras de linguagem que o Estúdio Ghibli usa também são... Magníficas, assim, né? Nesse caso desse filme, é, acho que tem duas, duas possibilidades de leitura, né? Que é uma das primeiras cenas do filme que os vagalumes, eles parecem com as bombas incendiárias, né? Que os norte-americanos estão jogando nas cidades. E a história é muito simples, né? Ela tem dois protagonistas, né? Que são dois irmãos, o, o Seita, que é o irmão mais velho, e a Setsuko, que é a irmã mais nova. É a mãe e o pai deles, né, o pai ele é um marinheiro e tá lutando na Segunda Guerra Mundial, ele tá em guerra, e a mãe deles que é uma dona de casa e etc. E por mais que eu não tenha nascido no Japão e tenha nascido no Brasil, que em comparação aos países que tiveram e estavam participando do conflito da Segunda Guerra Mundial, né, é, o Brasil teve uma participação muito pequena, né, comparado a eles, para tipo... A gente ter uma memória coletiva tão vívida como eles têm, né? Como esses diretores expressam. Eu consigo me sensibilizar, porque o filme, ele não em torno da guerra apenas, né? Ele, ele vai tratar sobre diversas outras questões. Ele vai tratar da fome, ele vai tratar do sofrimento. É, de se perder um parente, de se perder uma pessoa próxima. É, enfim, de você ver uma destruição sem tamanho e, e se sentir impotente. É, de não conseguir fazer nada, né? Enfim, a gente pode até colocar exemplos um pouco mais atuais para fazer uma ponte de relação, né? Seja o aquecimento global, seja queimados na, na Amazônia, no Pantanal, na Chapada Diamantina, enfim. É... A gente se sente impotente em muitas, muitos pontos da nossa vida, né? A gente se sente como um pequeno grão que não pode fazer nada, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com as situações e os problemas que se colocam na nossa vida, né? E e o filme é tocante, assim. É pra sair chorando. É pra terminar e sair chorando. Porque... É muito interessante as figuras de linguagem, assim, tipo, por mais que elas sejam sutis, elas tocam na ferida pra caramba, tem uns cortes muito pesados, uma conexão com a narrativa que você vai entendendo cada passo que vai ocorrendo, assim, você sabe o que vai acontecer, você sabe que vai dar merda... <risos> E, e começa a ficar meio inevitável, assim, então você começa a ter uma relação de impotência com o próprio filme, assim, você fala, mano, eu não posso fazer nada pra ajudar eles e é uma situação horrível, e eles são personagens que você cria uma empatia, né, tanto por serem crianças e estarem vivendo uma situação de guerra, o que é algo horrível, né, mas também por essas questões de humanidade, né, então, enfim, você vendo uma pessoa passar fome, você vendo uma pessoa sofrendo porque perdeu um parente, é algo horroroso, é algo horroroso e todo mundo sente isso um pouco na pele, né, seja na cidade grande em que a gente vê várias pessoas é, em condições de extrema pobreza, né, morando na rua, é, seja quando a gente perde um parente próximo, é, 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 é horrível, é horrível.
1: Na verdade, Rotaka no Haka é a representação do pós-guerra, né? Porque o filme começa com a explosão de uma das duas bombas atômicas. É, agora eu não lembro em qual das cidades.
0: O filme ele mostra o ataque de bombas incendiárias que os Estados Unidos, enfim, tava próximo de jogar a área, bomba né? atômica, é, né? É lá pra. É, e mas os o... norte-americanos eles descobrem que, tipo, tacando bombas. Acho que era bombas laranja. Se eles tacassem um pouco mais abaixo dos aviões, elas, elas iam causar um, um fogo sem precedentes, porque a maioria da arquitetura da cidade japonesa da época era de madeira. Então, ele está com essas bombas incendiárias de uma altura mais baixa. E ele está com isso em todas as grandes cidades japonesas da época. E logo depois, logo em seguida, ele está com as duas bombas tocas Em agosto, né?
1: É, porque o, o Hotako no Haka passa em 45 já, não é? Se não me engano.
0: Sim, sim. É certo que ao longo do filme o menino descobre que o Japão perdeu a guerra. E, e todos esses reflexos, assim, é bem...
1: Não sei, eu, eu achei Hotako no Haka, eu era relativamente novo, assim, comparado a hoje, né? Eu acho que eu assisti quando eu tinha uns 14, 15 anos. E foi a primeira vez que eu tive contato e, e vi o quão uma guerra pode ser devastadora e o quão problemática ela pode ser, né? Que, me, que acabou me afetando bastante, assim, a maneira como eu vejo e tento encarar o mundo, consequentemente. É, e eu acho que isso é uma coisa que, que eu sempre tento absorver de muitos filmes. E que estúdio Guido, por eu particularmente ter uma proximidade com cultura japonesa, né? Sendo descendente de japonês e gostando muito de animes, mangás e tal, eu... Eu aprendi muito e eu trouxe muito desses ensinamentos para minha vida, né? E Estúdio Ghibli foi um grande influenciador, assim, é, da maneira de, de muitas partes da minha vida, assim, onde eu tentei, apesar de falhar várias vezes, ver um mundo um pouco mais otimista, sabe? E eu trouxe muito disso é, para minha vida e pra eu tentar encarar o mundo de uma maneira melhor, né? Obviamente que, como eu acho que vocês... Que acompanham o Discord do Cash ou que tem alguma proximidade comigo Sabem que eu sou um pouco pessimista demais é, Mas então falhei miseravelmente em tentar ver um mundo um pouco mais otimista Mas é sempre um calor no coração, assim, sabe? Assistir as animações
2: Ah, mas você sabe que, sei lá, né? Dizem que Miyazaki também é esse cara meio pessimista Que, enfim, tenta fazer coisas um pouco mais positivas Mas eu não sei, é que assim... É... O Otário do Não é o único filme que eu não assisti, né? É de Esteve mas, assim, eu não sei, a impressão que eu tenho é que eles, sei lá, sabe, tentam passar mensagens que são importantes, sei lá, não, não só a guerra, né, mas acho que, isso que vocês falaram também, né, de um incêndio na Amazônia e no Pantanal, que eu acho que são questões que estão muito emergentes agora e, e são coisas que eles também trazem, né, em vários outros filmes, né. É, em Náudica, eles fazem isso, né, e em pouco também, e enfim, aqui acho que Náudica é um pouco mais otimista, afinal, do que em Pouco. mas acho que, tipo, é uma forma também, né, acho que do, dos próprios diretores e, e produtores, e, e, e todas as pessoas que, que estão envolvidas nessa animação, de, de se movimentar, sabe, para para tentar, sei lá, tornar o mundo uma coisa um pouco melhor, assim, né? Um lugar um pouco melhor e, e jeito que, que eles encontraram e, jeito que eles querem também, né? E, e acho que de fazer também as pessoas que assistem isso é, se movimentarem. Assim, acho que a forma como cada um que assistiu o filme vai se movimentar, para fazer alguma coisa, ou não vai, é, é meio imprevisível, né? Mas acho que, que a forma que eles encontraram, que tem que fazer algo por esse lugar, que, enfim, é o único que a gente pode habitar no momento.
1: E o Miyazaki, ele traz muito essa reflexão sobre o homem com a natureza, né? Em grande parte seus, das suas obras, assim, o, o Miyazaki, ele, eu acho que ele é um dos poucos é, diretores roteiristas e animadores japoneses, assim, obviamente não é o único, mas é como o Japão é um país extremamente machista e patriarcal pra caralho, e tem vários outros problemas, mas enfim nossa, é, é. O, o Miyazaki ele tem uma, uma delicadeza em tratar personagens femininas, e tratar essa relação do homem com a natureza, que é muito claro na maioria das suas obras assim, sabe, é, a Thaís falou do Nauska, Nauska, nossa é, Nausica e Princess Mononoke são, acho que as duas animações que eu mais gosto do Estúdio Ghibli, obviamente que eu eu sou apaixonado por todas, mas essas me tocam de um jeito diferente. Principalmente por, por essa questão ambiental, né? Onde é, na Princesa Mononoke é uma coisa meio pré-revolução industrial, mais ou menos assim. Onde é, ainda tem todo um misticismo em volta da floresta, que é muito legal. assim, é Toda essa parte mitológica que eles colocam. Em todos os filmes eu acho muito incrível. Eu sou apaixonado por mitologias no geral. Gostaria e pretendo estudar mais é, sobre todas as mitologias que a gente tem no mundo. Mas enfim. É, Princesa Mononoke traz muito, muito essa coisa do espírito da floresta. Né? E, e dessa coisa de tentar preservar a, a, a natureza de uma forma é, que, que não vai dar problema lá para frente. E Nauska, ele já parte para um outro lado, né? Ele parte para uma coisa meio distópica, onde o... a gente destruiu o mundo, e daí a natureza totalmente se voltou contra a gente, é que você vê é, pequenos grupos de... Você tem uma noção de que tem pequenos grupos de humanos vivendo em pequenas regiões espalhadas pelo mundo, assim, e a natureza meio que tomou conta de tudo, né? E, e de uma forma bem... Venenosa pra gente Afinal de contas, nós humanos Somos um câncer no planeta
0: <risos> Terminou a fala de uma forma Super positiva A gente é um câncer
1: do planeta Ai, gente, a gente é, não é não, Vamos lá, vamos não, lá, calma
2: Não, eu
0: concordo, concordo.
2: Vamos lá também, né assim, vamos, Que seres humanos também são um câncer do planeta Exato. Acho que é, é um ecofascismo também, tá ligado?
0: É mas é interessante porque acho que nessa, nessa relação dual da, da princesa Mononoke do Náuseca, acho que dá pra colocar até um terceiro filme que é o Totoro, né? Meu amigo Totoro, que também essa relação com a natureza e essa relação também é mitológica mítica, né? Com, com o espírito da natureza e etc. Só que ele é muito infantil né? E, e eu acho que isso é importante, sabe? Tipo, o Estúdio Ghibli ele valoriza muito a visão infantil a visão da criança é, como uma visão é, genuína né não não inocente do mundo é, mas genuína e pura e bondosa né do planeta assim de que você deve se doar para as coisas deve fazer com que as coisas aconteçam né tipo no totoro a alegria das duas crianças né, Das duas meninas que são retratadas No filme, ela tá muito relacionada E vinculada com a natureza E também, até nos momentos Tristes, que é a relação com a mãe Delas, que tá doente, tá no hospital A natureza, ela é um ponto De contato para que elas é, Se relacionem de forma afetiva E amorosa com a mãe, né Sejam entregando legumes para elas é, para ela, né, seja elas Entregando um legumes a mãe, né Seja o o ônibus gato fazendo com que elas se encontrem né? um, em um dado momento uma das meninas se perde, desculpe por dar um spoiler, né? mas esse episódio tem alguns spoilers <risos> mas é, a natureza ela faz esse ponto de contato e, e, e a genuidade a genuinuidade a genuinuidade do olhar dessas crianças, desse olhar puro e desse olhar bondoso com a natureza é, acho que é em general, não, 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 não é de genuíno mesmo, ah, tipo, tá, tá. é, é de, de olhar puro, de olhar como deveriam ser as coisas, sabe? Então eu acho que o Miyazaki nesse filme do tutor ele coloca muito assim. E em outros filmes também, né, o, até o Issao Takahata, é, eles colocam isso como a criança sendo um ponto de otimismo, né? Um olhar para as coisas, sabe? E isso é muito bonito, até mesmo no túmulo dos vagalumes, né? É, a, a Setsuko, que é a, que é a irmã mais nova, ela, ela traz alegria em vários momentos do filme, né? Seja ela dando risada, é, seja ela descobrindo o mundo, ela é o ponto de vários momentos de felicidade do filme, apesar de ser um filme pesadíssimo, assim, pesadíssimo. Então, eu acho que também o estúdio Ghibli, ele traz essa narrativa e essa valorização também do universo infantil, assim, é... Não, não por ser animações, porque tem várias animações do estúdio Ghibli que são para adultos, até animações que trazem personagens infantis, mas é, eu acho que isso é muito bonito, assim, dentro da narrativas desses dois grandes diretores, que são os dois diretores que fazem a maior parte dos filmes do estúdio, né, que é o o Hayao Miyazaki e o Issao Takahata. Porque não é aquela infantilidade bobona, né? Exatamente, exatamente.
1: Na visão da criança, mas tipo, não que isso seja, seja algo infantilóide, né? É, é, muito, é real muito bonito isso. E eu acho que é uma coisa que, quando a gente vai crescendo a gente vai perdendo, sabe, essa coisa de... A não ser que, porventura, você tenha a oportunidade de ter contato com crianças de maneira mais é, corriqueira. É, você vê, pelo menos eu, vejo muito, muitas pessoas que vão crescendo e vão perdendo esse contato com, com a visão da criança em relação ao mundo, né? Essa visão curiosa, essa visão mística até, que a gente vai perdendo conforme os boletos vão aumentando para pagar e que muitas vezes é onde a gente precisa recorrer para conseguir ter um pouco mais de, de força, né, ter um pouco mais de energia para continuar a viver e para encarar o mundo como ele é.
0: É para encarar o mundo com esses bons olhos, né, com essa visão otimista, porque se for só de pessimismo que a gente for viver, é, a grande chance da gente só desistir, né?
1: Sim. E Totoro tem uma importância muito grande pro Estúdio Ghibli em si, né? Afinal de contas, Totoro depois vira o mascote e o símbolo maior do Estúdio Ghibli, né? E Totoro ali, de 88, acho que é a terceira animação que o Estúdio Ghibli faz. Que a primeira é Laputa, se eu não me engano. E depois vem Rotaro no Haka e daí vem Tonari no Totoro. E a partir daí, o Totoro vira essa figura, essa cara do Estúdio Disney. E o... E, nossa Senhora, outro dia eu vi uma, um, um puff gigantesco do Totoro, assim, ó. Eu tô louco pra comprar um desse. Porque imagina que gostoso deve ser se chegar em casa, depois de um dia de trampo, assim, ó, cansadaço. E deitar no Totoro pra descansar. <risos> é deitar no Totoro, mano. Ô... Oh.
2: Eu era ah, adolescente, ah, é. eu era louco pra essas coisas. Hoje em dia, eu já, já não
1: sei. Nossa, eu sou louco pra comprar um desse, se eu deixar
0: ali, ó. É meu, ninguém deita. Eu Mano, só um, do puff, um puff em forma de Totoro ia ser ótimo.
2: Sim. É, mas então, eu acho que assim, Totoro... Né? É, uma boa introdução pra falar, né, um pouco da... Acho que da relação da natureza com o homem. Mas, tipo, eu iria um pouco mais longe, diria mais que, é, sei lá, uma relação da natureza com as mulheres. É, quer dizer, não é que os homens não apareçam, né? Na, nas animações deles, né?
0: Sim, Mas... e muito com o termo de homem tratando desse geral, né? Mas ele merece ah, essa sim. especificação. Ele merece essa especificação.
1: Sim, e quando eu falo do homem com a natureza, é porque quando você vê, assim, tanto historicamente... Enquanto nas animações a gente vê a figura masculina como causador daquela destruição toda, né, querendo ou não.
2: Uhum.
1: É, isso, isso fica muito claro, assim, e, e é algo que eu tenho a concordar com você, Thaís.
2: É, eu não sei, é que assim, né, eu tenho um pouco a impressão é, de que às vezes oh, os filmes do Miyazaki Koneides falam muito dessa relação, né, é, humanos e natureza e tal. Eu, assim, não sei se vocês conhecem, mas... Eu sinto que às vezes vai um pouco num, num lado mais, assim, mulheres que correm com os lobos, <risos> da, da Clarissa Píncola. Porque fala muito disso, da, da natureza nesse sentido menos racional e, e, e menos de, de tentar domesticar. Né, que, enfim, é uma coisa que vem muito ligada a esse lado mais masculino, né, da natureza humana e mais de, de, de ter abertura, de ser acolhedor, né? Quer dizer, não que, sim, a gente, a natureza também não tenha lá os seus problemas, né? Tem mosquito, sabe? Tem, tem cobra, enfim, mas.
0: Animais peçonhentos. <risos>
2: mas eu não sei assim pensando né, é, nisso tudo é, é um outro uma outra forma né de, de enxergar a natureza é, não não como sei lá grande inimiga né tipo eu pela pessoa e, e a natureza lá que, enfim, vai ameaçar a minha existência. Até porque eu acho que hoje também a gente já, já tá num outro polo, né? Tipo, mano, estamos aí ameaçando a existência da natureza e isso já tá ameaçando a nossa própria existência. Então a gente também tem que aprender a lidar com isso de uma outra forma. Que eu acho que entra um pouco também nessa coisa da, da visão da criança, né? É, de, de olhar é, as outras coisas ao seu redor de uma forma mais receptiva, né? E, e ser mais aberto. Então, eu diria, sei lá, que é talvez irônico até, né? que Ou não, não sei. É, que eles escolheram fazer um estúdio é, de filmes de animação, né? Que tradicionalmente é uma coisa que a gente fala que é para criança, né? Assim, pensar em animação é para adulto, eu acho que é uma coisa muito recente pra gente. E porque adulto não vai fazer nada, né?
1: Pra gente é ocidental assim, né? Porque Sim. no Japão mesmo a animação, anime, é, é tratado para todos os públicos, tanto é que é coisa tipo de horário nobre, assim, às vezes,
0: sabe? Uhum. E tem até a divisão, né, entre Sim. animações adultas e animações infantis. Né, é, é.
1: É, acaba sendo uma visão mais recente pro Ocidente. Tirando a Europa, eu não sei direito como a Europa lida com animação, porque eu não conheço muita animação europeia mas mas pro Japão assim é uma coisa que tipo é lá é cultural e é para todo mundo assim, sabe?
0: Acho que de forma filmográfica, até mesmo para a Europa, a animação é algo recente. Eu acho que é algo recente. Tá certo que tem um tratamento da charge, né? Tem, enfim, os quadrinhos, eles foram muito importantes e eles ocuparam esse espaço durante muito tempo, né? Mas eu acho que de forma filmográfica é uma recepção do ocidente da cultura oriental. E é engraçado, né, que esse movimento, ele acontece justamente nesse boom de globalização, né, eu, eu coloco como boom, mas é, é também muito próximo de quando a palavra globalização, ela ela é criada né, que é na década de 90, 80 né? e, e, e essa recepção do ocidente com relação a animações adultas e até hoje a gente já tem animações ocidentais que, que, colocam, é, que colocam essa questão de uma animação adulta né Tamo, enfim, tem uma animação brasileira fantástica né, que é o Menino e o Mundo e é uma animação adulta pra caralho, assim enfim, trata de várias questões é desse... É tão... Fofa, tão bonita. E sem fala, né? Exato, é, é maravilhoso. Ele, ele consegue juntar uma expressividade que até retoma um pouco o cinema mudo, né? E coloca isso numa animação que tem esse tratamento, né? Tem essa narrativa de receptividade é, infantil mas não no sentido negativo de ingênuo, que é de aceitar tudo, mas de, de também não colocar essa questão é, dominativa né, sobre as coisas. Né? Então acho muito foda a, a fala da Thaís de, até, de também citar esse livro magnífico né, que é, é As Mulheres Correm Como Lobos que, que trata justamente de desmistificar ou também questionar esse nosso passado ou essa ancestralidade né? É, humana como um todo de divisão é, do homem como caçador, o homem pré-histórico como caçador, enfim, ou também não só pré-histórico, né, de sociedades cíclicas e, e que vivem de subsistência e que existem até hoje, né, que, que, que estabelecem essa divisão antropológica, né, de colocar o homem como a figura caçadora, a figura que tem que dominar a natureza, e a mulher como essa figura afetuosa que, que recebe a natureza e a trata, digamos, com é, enfim, esse imaginário de carinho também, também, né? Mas também tá aplicando uma mudança, né? Enfim. É... E que isso se expressa até hoje na nossa sociedade, na nossa sociedade moderna, na nossa modernidade, né? E o quão isso também é difícil de, de se mudar, mas que deve ser questionado, deve se colocar uma crítica e que deve fazer com que a gente pense, né? Reflita um pouco sobre essas questões, né, também. De quem é esse lugar, quem colocou essas pessoas nesse lugar, né? Por que que a gente se coloca nesses lugares, né?
1: Uma coisa que eu sempre pego no Estúdio Ghibli, no geral, é essa coisa de amadurecimento, né? É... Isso é muito claro quando a gente assiste principalmente Kiki, onde você vê um amadurecimento da personagem de encarar e de achar o seu lugar no mundo, como a Thaís já trouxe pra gente aí mais cedo. É, quando a gente vai assistindo, por exemplo, Meus Vizinhos e Amada, que é uma animação... Super divertido, eu acho ela super divertida e dou muita risada, dou muita risada, porque é como se fossem pequenas crônicas, pequenos contos dessa família durante o filme todo, assim, e eu acho isso muito divertido, que eu gosto muito dessas histórias curtas.
2: Mas você sabe que Meus vizinhos assim, de Amada foi baseado mesmo num, numas tirinhas que, que saíram nos jornais, né? Uhum.
1: Não, e isso, isso eu acho muito divertido, né? Porque. Porque é uma coisa muito. muito cotidiana, né? E, e é fácil de você se relacionar e de você ver aquelas coisas acontecendo. Aquelas desventuras todas da família. Tem é até
0: um caráter meio de sketch, né? Sim, sim,
1: muito. Mas, enfim, é, é, é muito visível essa coisa do amadurecimento nas obras, né? E é uma coisa que, que dá pra gente fazer muita correlação com acontecimentos das nossas vidas e etc. E de nós no lugar do mundo, né?
2: Então, é, mas... Sei lá, é, é, acho que Kiki faz isso muito bem, né? De a gente pensar o amadurecimento e se entender no mundo. Mas Sussurros do Coração também faz isso muito bem, né?
0: Porque... Esse filme faz... é foda.
2: Eu amo esse filme também. Que a, a Shizuko, acho que é seu nome, né? Shizuko. Ela tá lá, ainda tem ensino médio e enfim o crush dela já, tipo, tá tudo decidido na vida, assim. Vou me mudar lá pra Itália e fazer violino e sei lá o quê. E ela tá meio, é, mano, sei lá o que, que eu vou fazer. Acho que eu vou escrever uma história aqui pra me entender melhor. E, tipo, e é isso, mano.
1: E esse filme faz referências a dois outros filmes, né? É, tem o Barão, que aparece, obviamente, que não naquela estética, mas é, tem o Barão que aparece no Reino dos Gatos. E passa de relance muito rápido quando o. Ai, ah, eu esqueci o nome do Odissan. Qual que é o nome do Odissan? Eu esqueci o nome do, do personagem, mas enfim. Quando o Odissan vai consertar o relógio, aparece rapidamente ali por coroço no relógio. É... não,
2: não tinha notado.
1: sim aparece rapidamente assim tipo é, é um framezinho assim sabe e daí Nito eu posso ter visto isso e, e, e feito uma relação do relógio com Porcoroso e aquele romance que o Porcoroso tem com a Nossa, senhora eu sou horrível para nome gente perdão mas enfim com a humana lá e e sei lá eu revi é, os sons do coração faz, fazem dois dias acho e daí eu percebi essas coisinhas assim e eu, eu fiz essas relações provavelmente foi proposital mas não dá para ter certeza mas enfim é, mas eu achei essas relações ali essas referências ali no meio de uma maneira tão sutil assim que eu fiquei encantada ainda com o filme
0: e é muito curioso também esse trabalho né esses temas né que o que eu, que o estúdio trabalha, né, como por exemplo a Kiki, que é através do trabalho dela que ela tenta se colocar no mundo, né, certo, que até no próprio título do filme já tem meio isso, né, o serviço de entregas da, da Kiki e isso surge do coração, pelo amor de Deus, né, tipo, mano, é, é, é um carinho no coração dessa forma de, de se descobrir que eu acho que é um tema recorrente, assim, nos filmes, sabe, tipo, é, então seja em viagens de Shihiro, né, que ela também tem essa, essa perspectiva do amadurecimento né de, de entrar naquele mundo fantástico e, e sair completamente transformada assim sabendo o que ela quer, sabendo quem ela tem que defender, sabendo que ela é para quem ela deve se doar sabe tipo essa certeza que nas nossas relações sociais elas são tão difíceis assim de, de se compreender né de, de, de estabelecer uma conexão com o racional, porque a gente, enfim, tem uma camada gigantesca de prática e de afeto sobre, sobre essas relações, né? Então, tanto em Sussurros do Coração, que a protagonista, ela, ela, ela faz esse trabalho até de memória, né? O que é, é fantástico, assim, como, como historiadora eu fico encantado, assim, tipo, de escrever uma história sobre ela e sobre o que ela tá vivendo e, de, e também tem essa perspectiva do do Flanner, né? De flanar pela própria cidade. Então, em dado momento do filme, ela começa a seguir um gato que ela encontra no trem, né? E ela acaba chegando nesse, em um bairro completamente diferente do dela. E, e aí, nesse bairro, ela acaba... Encontrando esse crush dela e, e também encontrando esse senhor que conserta os relógios e etc. E, e ela tem uma relação super afetiva, ela canta uma música, esse momento da música é magnífico, é magnífico. Melhor
2: e, e... É momento do filme.
0: Dá muita vontade de cantar junto com eles, assim. Eu, eu confesso que eu cantei assim. Porque é lindíssimo, é lindíssimo, porque é através da música que ela estabelece um contato ali, tanto com o menino, um contato afetuoso com ele, de uma memória afetu afetuosa, né, através da música, como se aquela fosse meio que a música tema deles, né, mas é também de ancestralidade, né. Porque essa música, o, o senhor que conserta o relógio, ele escuta e ele reconhece. É uma música que todos conhecem. Então, a música também faz parte de uma memória coletiva daquelas pessoas, né? E eu acho que é muito interessante esse movimento de se colocar no mundo sem se perder, sabe? De você valorizar quem você é. É, tendo todas as suas particularidades colocadas nisso e, e também é, pegando carona nessa ancestralidade né de, de pessoas que, é, enfim, viveram as suas vidas e, e através da sua condição de vida, elas é, estabeleceram uma condição de geração para que a sua geração pudesse viver assim. Sejam essas condições boas ou ruins, então... É muito interessante, e aí o presente, né, esse momento em que a gente acompanha esses personagens, o, o presente desses personagens, ele se torna esse grande momento de disputa, né, de encontro do próprio presente, né? Então eu tenho várias perspectivas, eu tenho várias promessas, eu tenho várias, é, vários sonhos do que eu quero fazer no futuro, mas como que eu posso achar esse caminho, né? Como que eu posso me encontrar? Como que eu posso achar o meu lugar, né? Para conseguir fazer essas coisas que eu tanto quero no futuro. E aí o passado pode te dar uma resposta, ou pelo menos ajudar a saber como se encontrar, né? E isso é muito bonito, assim. Como eu puxei um pouco sardinha a história, mas eu não consigo me afastar também assim quando eu, quando eu vejo filmes como do estúdio Ghibli como, por exemplo, Castelo Animado eu acho que Castelo Animado tem um jogo magnífico, tanto do, do feitiço né, é, da menina se tornar velha e sendo que ela era nova tanto das relações que ela vai tendo daquele filme e que são relações que também voltam para essa questão do amor, mas também dessa relação do se doar, do se entregar, né? Não, não ficar numa relação de mesquinheza, assim. Então, eu só vou pensar em mim e, e só pensando em mim eu vou conseguir solucionar tudo. É, que tá muito retratado também na própria cultura japonesa, né? A, a, do zen budismo e também do código de samurais, né? Enfim, essa questão do se doar para o coletivo e etc...
2: É, que pensando aqui agora, né, assim, sei lá, não só no, no filme Surro do coração, né, mas do próprio Castelo Animado, né, eu acho que são então, narrativas, acho que de amadurecimento e, e de descoberta, acho que não só, assim, não só em relação ao mundo, né, tipo, mundo, planeta Terra, universo, mas acho que é se descobrir e se entender em relação ao outro, sabe? Porque, sei lá, né? acho que isso só do coração, ela tá fazendo isso, sabe? O projeto dela ela já tá com tudo decidido e ela não sabe muito bem o que fazer, tipo, ela sabe que ela quer escrever, e ela começa a escrever uma história. Enfim, os pais dela até ficam meio bravos com ela, né? Porque ela ali estar estudando para as provas. <risos> e ela tá lá é, escrevendo uma história para se entender. E eu acho que tem um momento, né? Lá, que o, o Sede, que é o parte dela, fala... Ai, ah, meu, é, você nem me falou e tal. Mas, tipo, podia também ter, ter te ajudado. E ela fala... Ah, meu, mas acho que isso era uma questão meio que minha, assim. É, e, sei lá, fiquei inspirada por você. E, e no final, tipo, foi difícil ter escrevido esse romance, essa história. Mas eu acho que hoje eu, eu me entendo melhor, né? E, e, sei lá, acho que com a Sophie do, do Castelo Animado rola isso também, né? Porque ela era, sei lá, uma chapeleira é, que se vestia de um, de um jeito super super austero, Tudo bem, né? No final, ela continua se vestindo desse jeito. Mas, mas ela achava que ela tinha que viver assim, aquela vida meio leve. É isso, assim, que caiu aqui um pouco no meu colo. Tenho que continuar as coisas do jeito que elas são. E aí, enfim, né? Ela se envolve lá com, com o Raul e, e, e começa a ver que as coisas não são assim. E ela meio que acaba também construindo uma relação muito... muito de família, né? Assim, do castelo dele, né? Porque tem aprendiz do Raul, que... A gente não sabe muito bem de onde veio, e, e para onde vai a gente também não sabe, mas a gente sabe que ele está lá, e, e, e tem o próprio rock, enfim, tem os próprios medos, mas que, tipo, não, não se encaixa muito bem ali no, no que está pré-estabelecido, né? E acho que isso também. É, revela um pouco essa potência é, de criação do novo né? é, não se esquecendo um pouco dessa, dessa coisa da tradição né? é, que eu acho que é, é um pouco isso assim, né? os filmes do estúdio de é um pouco meio que ah, é, é perder, bem se encontrar tipo, entender qual é a essência que eu quero adotar e, e qual é a coisa que eu quero criar de novo aqui eu não sei, né? Acho que é meio meio que na área a gente fala assim é, dessa relação entre tradição e, e novidade é, no mundo, assim, né? Que, que tradição pode ser um, um ótimo guia também para gente criar coisas inéditas para gente.
0: Exato, exato. Caraca. O Calcifer
1: e o Kakashi no caso são os melhores personagens desse filme.
0: E o Calcifer, ele tem essa relação com a família, né, que fica muito clara no final, né, porque, enfim, o Calcifer, ele é aquela estrela, né, que, enfim, vive lá longe, a gente fica imaginando que tem toda a liberdade do mundo, mas ele não tem contato com ninguém, né, e aí ele, ele vai embora e ele volta logo em seguida falando, mano, fiquei com saudade de vocês. Cosfer, Cosfer come casca de ovo. A cena do Café da Bahia,
1: do House fazendo Café da Bahia, pra mim, é a cena mais Mano, divertida filme.
0: Ele é um fogo com dois olhos e uma boca. Ele é incrível, Cosfer é incrível. E ele é um demônio. Simplesmente o melhor personagem. Isso, isso eu, eu devo concordar, sim. Por mais que eu tenha... Eu, eu tenha paixões inestimáveis pela Sophie assim, porque eu, eu me vejo muito nela, assim, tipo, e eu acho que é isso, isso que é muito bonito, assim a gente acaba se entendendo nesses personagens né, tipo, que por mais que eles estejam em contextos bizarros que não se aproximam com a gente é, eles têm essa humanidade dos mesmos problemas com a gente, né de se relacionar com a tradição ou seja, de, de aceitar as coisas como elas estão e, e tentar fazer da melhor forma para que elas continuem dessa maneira e viver nossas vidas é, pacatas e, e simples e etc. Mas também quando a gente descobre certas emoções, né? É, e não só emoções como a gente coloca nesse grupo, né? Seja ela o amor como como a suficiente pelo Raul, mas também emoções de viver, sabe? Tipo, caraca, mano, viver. Tem a sua magia também, sabe? Tipo, é especial ter uma família também. E, enfim, né? É especial ter relações, né? E, e eu acho que isso... É, relações sociais, elas se encontram nesse âmbito da emoção, né? Do, do afeto. Então, tudo que afeta a gente, que diz um pouco sobre sobre a nossa vida, né? Que faz a gente refletir um pouco sobre o que a gente está fazendo e sobre os momentos pelos quais a gente está passando. Sejam eles de transformação ou sejam eles de é, continuidade, né? São momentos importantes. São momentos que dizem um pouco sobre a gente. São momentos que... Dizem quem a gente é, né? E eu acho que o Ghibli, o estúdio Ghibli tá de parabéns, assim. Todo o todo máximo respeito a, esses, a essas grandes pessoas. Eu queria comentar aqui um outro filme que muita gente, às vezes,
1: esquece de, de comentar do estúdio Ghibli. Que é o Guido Senki, é em português, acho que é Conto de Terra-Mar, é isso? Acho que é Contos de Terra-Mar? Sim,
0: sim, que é do Goro Miyazaki, que é o filho. Que é um filme que eu acho muito, muito... Divertido,
1: muito legal. É uma aventura muito boa. E o Conto de Terramar me lembra muito o, o Princess Mononoke. Por conta da, daquela coisa do, da maldição, sabe? Que os personagens principais masculinos têm. Tanto no Princess Mononoke, que o cara é amaldiçoado pelo, pelo espírito de ódio que tá lá no, no Javali. Quando, e quanto no... No Contos para Terra Mar Também tem uma coisa da ancestralidade do, do personagem lá do príncipe Que também traz essa Essa coisa meio amaldiçoada Pra ele, e, e é um filme muito divertido De se ver, assim, é uma aventura que tem dragões E lutas de espada Então é muito legal, eu gosto muito disso
0: O Contos de Terra Mar Ele foi muito criticado quando saiu né? Porque ele tá baseado Num, num livro né? É, eu esqueci o nome da autora mas a própria autora criticou o filme, enfim. Mas, realmente, eu, eu, eu preciso ver. Eu não vi ainda Conto de Terra-Mar. É um filme que ainda tá faltando na minha lista. Mas, assim como Conto de Terra-Mar, né? Que é do Goro Miyazaki, que é o filho do Hayao Miyazaki, né? O Gorô tem um segundo filme Que é Das Colinas Cocurico, né Que é um filme bonitinho é muito Lembra... Ai, é muito... Mano, esse filme, eu não sei pra vocês Mas me lembrou um pouco Também Sussurros do Coração É... Não, não só pela relação de crush Que a protagonista tem com um dos meninos Que ele é, enfim é Também completamente assertivo Em relação ao futuro dele né? E, e ao que ele quer fazer Fazer, e é o que ele tá fazendo no, no colégio, acho que é colegial, né, que ele se encontra, meio no ensino médio, assim, da, da vida, mas desse sentimento de união, assim, é, em prol de, de algo maior, sabe, que, que também tá muito relacionado com esse negócio de doação, né, então é, a história gira muito em torno é, de um prédio que tem dentro da escola, que é um prédio antigo, e, e a, a menina por conta das relações, assim, é, do pai dela, né? era um marinheiro, ela vai conseguindo encontrar e, e se colocar muito firme em relação aos adultos, né, e, e, e o filme traz essa divisão muito clara entre adultos e jovens, né, e jovens que estão querendo virar adultos e etc. E, e é muito maluco, assim, porque ela, ela é uma personagem muito forte, muito forte, muito assertiva também em relação a esse objetivo de, de fazer com que o prédio, ele seja restaurado restaurado e ele fica em pé e ela toma esse motivo coletivo como um motivo individual também. para acertar as questões da vida dela, né? Sejam em relação ao crush dela, mas também em relação à própria família dela. Então, a, a falta que o pai dela faz na vida dela, né? E, enfim, né? Toda, toda a trama, assim, é, é, é magnífico. É magnífico. Outro filme que também eu acho que lembra um pouco disso é... O próprio Porco em relação ao, ao relógio. Lógico, o Sato falou, né, essa questão do porco não conseguir lidar com, 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 com o que tá rolando, mas ele ajudar todo mundo a se encontrar, sabe, mas ele ser esse personagem um tanto quanto peculiar, sabe que ele não consegue lidar com o afeto dessas pessoas, e que, e que para ele são muito caros e esse medo de magoar essas pessoas futuramente, né, também é algo muito maluco, que eu acho que o pai dessa menina, né na, das colinas cocurico ele passa um pouco, mas infelizmente ele acaba falecendo, né, então tem muito isso, e aí ele faz tudo que é possível enquanto ele tava vivo, sabe mas essa memória, né, que é sempre retomada pela, pela fotografia, né, do, do do, do pai dela com, com os dois companheiros da marinha, né? É, é, é algo que fica sendo retomado pelo filme a todo momento, assim. Eu não sei se a minha ponte de relação com o Porco muito foi muito, sei lá, lógica. Mas é isso, eu adoro o Porco também.
1: É, eu, eu não sei também, mas, mas você falou de Porco tem eu tenho algumas coisas que eu queria comentar sobre esse filme. É, uma delas é que ele tem um, um, uma coisa da da narrativa onde e o Porcoroso ele era um humano que foi transformado em porco por uma por um feitiço, etc e não e não se explica na verdade sim não se explica direito como ele virou um porco e daí eu vejo muita gente tipo que não é acostumado com coisas não sendo explicadas que fica muito incomodada com isso. Eu particularmente não fico, e, eu, e de verdade, isso não interfere em nada na história, porque não importa como ele foi transformado em porco. E, e muitas vezes, numa história, não importa algumas coisas que aconteceram antes da, daquela história ser contada, né? E é, o que você precisa saber é aquilo que está apresentado no filme. É, isso é algo que me atrai muito em Porco Rosso. É... Por... Vou contar essa história aqui, ponto. Outra coisa é essa relação com a aviação que o Miyazaki tem, né? É, o Miyazaki, ele tem um, um, uma coisa com aviação que é muito representada no Vidas ao Vento, que é incrível. O pai dele, se eu não me engano, ele era projetista de avião e tal. É, posso estar enganado aqui, eu preciso conferir essa informação. E daí eu falo mais pra frente se essa informação é verdadeira ou não. Mas ele, ele tem essa coisa com aviação de, de ver o pai dele é, projetando aviões e tudo mais. E em quase todos os filmes, do Miyazaki, tem alguma coisa relacionada à aviação. Então você tem Porcoroso, que tem o, o, os aviões mesmo, da, da época da Segunda Guerra, você tem na Nauska, os planadores, que você vê toda uma uma testogera de que etc., que ele para para pensar em relação, obviamente, que funciona naquele universo. Tudo isso é, é muito incrível, assim, ele tem um cuidado muito grande ao desenhar os aviões, tanto é que o, os aviões dele eu acho muito bonitos, assim e é algo que eu não tenho muita habilidade para adivinhar.
0: Castelo no Céu também é outro filme que faz alusão aos aviões, né? O próprio ele, Castelo ele tá animado, né? Enfim, várias várias relações assim e, é, e parece até uma relação meio de amor e ódio, né? Na verdade de amor, mas o parece que o Miyazaki ele 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 fica muito transtornado, assim como o Santos Dumont, né? Que a gente tem aquele relato do Santos Dumont quando ele observa aviões na... Agora eu não sei se é na Primeira Guerra ou se é na Segunda Guerra Mundial. Mas quando ele observa que os aviões, eles estavam sendo utilizados para jogar bomba na, na, nas populações, né? E aí ele entra numa depressão fodida, né? Enfim. E fica muito magoado com tudo isso. Tipo, o que fizeram com o que eu criei, sabe?
1: Só confirmando aqui, é assim, o, o pai do Miyazaki, o Katsuji Miyazaki, é, ele tinha uma, uma fábrica de leme pro, do, pros caças de combate japoneses durante a Segunda Guerra.
2: Ah, eu não sabia disso. Mas, bom, tá explicado aí um pouco a relação que ele tem também com a aviação, né? Mas, então, ah, voltando lá no, no conto de terra-mar, né? Eu acho que foi um filme muito criticado, porque dizem que é um roteiro meio mal elaborado, assim, né? Com umas pontas soltas, tipo, umas potências que poderiam ter sido um pouco mais exploradas. Enfim, é que as pessoas falam que é um filme muito ruim. Mas, ah, não sei, assim, eu acho que é, é um filme. Eu diria que é, é um filme meio anpassado, assim, tipo, é um filme bacana, mas pra mim é, é um filme meio anpassado. É exatamente porque acho que tem umas coisas que, sei lá, tem umas potências que podiam ter sido exploradas um pouco melhor. Até, até entendo, assim, sei lá, quem faz essas críticas, mas não acho que é um filme, assim, tão ruim. Só que, sei lá, né, ao mesmo tempo acho que. O estúdio Dible, meio que como um todo, tem, tem essa coisinha, assim, sabe, de, de não explicar tudo, é, de todas as coisas, enfim, é, não ficarem totalmente fechadas e finalizadas no roteiro, sabe, é... Às vezes as coisas meio que acabam do jeito que, sei lá, quem tá assistindo não quer. E, enfim, é uma coisa, meu, é, sei lá, com isso aí, você que tá assistindo. <risos> é... Mas não sei, assim, é, eu acho que essa coisa da aviação lembra muito a, o filme né, que ele fez, do o Vidas ao Vento, né, que é meio biográfico, né, do, do projetista que fez o o Caça ao Zero, né? O de Irokochi. E, assim, é um filme bacana. Mas eu, particularmente, acho que, que... Sei lá, o Real Miyazaki, ele explora... Podia ter explorado um pouco mais essa relação com, com a guerra, né? Porque eu acho que em todos os filmes que ele fala sobre aviação, né? Tanto o Dr. Coroço, quanto... O Vidas ao Vento, eu acho que ele tá um pouco nessa relação meio amor, mas mais angústia aí com a aviação. E... E não sei, acho que ele, ele deixa de explorar um pouco esse lado, né? Toda essa contradição do que foi o avião aí na né? Segunda Guerra Mundial, assim. Principalmente acho que em Vidas ao Vento, né? Porque... Fica aquela coisa meio um pouco... Ah, sei lá, né? Como se o cara não, não soubesse o que tava rolando, né? Quando ele fez, quando ele projetou o um, um caça, né?
1: Eu acho que aí vem um pouco da intenção dele, né? E do que ele quer passar ali numa coisa. obviamente que, concordo que poderia ter aí um, um, um pouco mais de, de abordagem em relação a, ao qual isso afeta... A guerra e tratar da guerra e tudo mais. Mas eu acho que nunca foi o foco do Miyazaki tratar sobre isso, sabe? É... Diferente, por exemplo, do, do, do Isau quando ele faz o, o Haka que, que ele realmente retrata ali as consequências daquele período todo. Eu acho que é, que é isso, assim, de, de intenção, sabe? É, é uma coisa que, às vezes, eu paro para pensar em relação a, a muitas produções que, que acontecem atualmente, que acabam... Não necessariamente tratando de alguns temas que poderiam estar tratando, sabe? Mas que... Às vezes eu acho que a gente precisa só de um abraço quente no coração. E não necessariamente ser lembrado a todo tempo de todas as coisas que acontecem no mundo. Não sei se é bem isso <risos> que, que, que até quis dizer assim, mas... É... É uma coisa que, às vezes, eu sinto em relação ao Miyazaki, assim, que é... Tá acontecendo tudo isso, sim, mas... Vem aqui, deixa eu te dar um abraço quente no coração um pouquinho, que, às vezes, é bom também.
2: Não, justa. Eu acho que esse filme é muito uma questão de, de intenção mesmo, né? É claro, né? Eu acho que ele vai falar um pouco dessa, dessa parte, mas... Ai, a habilidade da vida, enfim, né? Ainda mais quando, sei lá, o mundo tá... Quer dizer, não que o mundo nunca tenha sido complicado, né? Mas, enfim, tá... Mais complicado talvez do que antes. É, até entendo, tipo, essa questão de intenção. Mas sei lá, né? É, acho que fica meio. Não sei, como é que eu posso dizer assim? Um filme meio. Acho que falta um pouco essa, essa coisa da, da contradição, sabe? Porque ele vai falar, acho que da guerra só no final, e que falar, tipo, é, perdemos. Porque, assim, acho que é um filme que fala muito sobre, sobre homenagem, sabe? É, e não estou falando que, sei lá, não seja importante e que não seja legítimo, né? Porque, enfim, foram vidas que foram perdidos aí, né? Durante a Segunda Guerra, e, e de fato foi muito importante é, para o Japão é, ter, ter projetado esse avião. Mas não sei, assim, às vezes faltam com um pouquinho mais de reflexão, não no sentido de que, ah, nossa, é, vou assistir esse filme aqui, agora eu vou, vou militar por essa causa, mas acho que às vezes é, deixar um pouco é, mais clara essa contradição, porque sei lá, né, a humanidade é contraditória, sabe?
0: É quase um aspecto humano, né? Exato, quando a contradição faz parte da nossa vida, assim, né? E é curioso mesmo, acho que às vezes é, falta, falta um pouco da criticidade, mas nem sempre de crítica, acho que a, a frase do Sato do, no último episódio, né, tipo, do nosso debate, <risos> é, do último episódio, reflete um pouco isso, assim, né, tipo, às vezes cansa também, é, ter um olhar crítico pra tudo, porque acaba sendo muito mais fácil a gente cair no pessimismo mesmo, né? Porque não dá vontade de ter esperança em nada. E por mais que seja um tanto quanto bizarro, né? enfim, é uma particularidade do Miyazaki, eu acho um pouco bizarro, mas ter essa paixão por aviões e etc, e, e no Vidas ao Vento o cara projetar uns caças é, toda, com toda aquela paixão, assim, é, demonstrando um amor por aquilo, sabe, mas enfim, tô criando um negócio que vai matar um monte de gente. É isso, né? <risos> Faz parte. É meio, é meio dilema das redes, assim. Tipo, nossa, estamos criando algo magnífico. Mas isso agora tá trazendo depressão para as pessoas,
2: tipo... <risos> Não, eu, eu
1: entendo isso tudo, eu acho que essas críticas são muito válidas e a gente tem que realmente sempre refletir é, como essas grandes invenções acabam afetando a humanidade, tanto pro bem quanto para o mal. No caso do Miyazaki e do Vidas ao Vento em particular, eu acho que foi isso que a isso falou mesmo, sabe? Tipo, é um trampo que ele fez em homenagem ao pai dele. É, é muito claro, assim, vendo o filme e, e sabendo um um pouco da história do Miyazaki, assim, e, e do ambiente onde ele cresceu e etc, que, que é um filme pra homenagear, assim, sabe? É, e não necessariamente... Obviamente que a gente deve fazer essas críticas e fazer os apontamentos e tentar trazer essas reflexões. Em relação à obra, eu acho que a obra é aquilo e, e daí a gente, como público, pode vir a fazer essas reflexões por nós dois, como sabe? É, não sei se... E daí isso é uma dúvida minha mesmo, tipo, eu realmente não sei se é necessário, é, nessa obra em particular, tá ali, sabe? Talvez eu esteja sendo muito parcial nessa, nessa análise minha, mas enfim.
2: Ah, sim, mas acho que também tem, tem esse lado, né, que eu tava comentando, né, do, do, do Studio que é, tipo, às vezes eles fazem coisas nos filmes que, tipo, é, assim, não vou te explicar enfim e as coisas às não, não vão estar totalmente fechadinhas quando o filme acabar e tem coisa que vai acabar de um que enfim quem tá assistindo não gostou e, e enfim os espectadores que vivem com isso inventam teorias fazem críticas e reflexões mas enfim o filme é está acabado e pô, é isso os caras não vão refazer o filme eu acho que tem, tem isso né também no Survivor né de ver que, sei lá, tem coisas que vão ficar totalmente fechadinhas. E talvez isso tenha muito a ver com, com a forma que eles também constroem o roteiro, sabe? Eu não sei como são os outros diretores, mas é, eu sei que o Hayao Miyazaki tem essa tendência de construir o roteiro enquanto ele faz o filme. Tipo, ele não espera é, o roteiro estar tá totalmente fechado, pronto, para começar a fazer a animação. Né? Ele começa o roteiro. E aí ele meio que vai se guiando, assim, o roteiro é, pelo que ele tá fazendo com, com a animação, né? Com os frames e tal.
0: Dando brecha para essa abertura, né? Meio que quase fazendo no feeling ali, vendo, vendo que, o que dá certo, o que não dá certo. O que ele tá sentindo e o que a produção tá, tá gerando para ele, né? Eu acho que o estúdio Ghibli, como um todo, ele, ele também representa essa, essa abertura, né? E aí a gente pode colocar entre aspas essa palavra. Porque... Como vocês falaram muito bem, assim, vários filmes, eles não são uma obra fechada em si. Eles têm e eles dão a possibilidade para diversas leituras, né? Então, eles colocam isso de uma forma muito clara, né? Que também a obra de arte deles, ela tá sendo feita em conjunto com o público, né? Que o, que o público vai completar o sentido dessa obra de arte, né? E... Uma apresentação em diversos planos de arte, né? Seja na produção musical, que Joy Hayra... Hay... o Joey Hairache é foda pra caralho. Meu Deus do céu, eu tenho que, eu tenho que deixar isso daqui muito claro. É, é, é simplesmente lindo. É lindo, assim. Qualquer pessoa que hoje escuta um lo-fi ou escreve no YouTube, assim, Estúdio Give, vai aparecer uma lista enorme de música, sabe? E também tem no Spotify, o que é maravilhoso. Mas.
2: Ah, eu tenho todas as, as trilhas sonoras, acho que salvas. Pelo menos do, do John Rissat, eu tenho todas. Sim,
0: sim e, e, e é isso, assim. Eles, eles entregam uma obra que não é. Enfim, não tá só digamos, fechada na sétima arte como um todo, assim, eu acho que é nisso que também se encontra o aspecto de abertura, né? Tanto no roteiro, tanto na forma como eles estão fazendo o filme, né? Então tem técnicas diferentes em alguns filmes, né? Como a gente citou no começo, né? O, o Isao Takahata, ele faz o... o Os Vizinhos e Amada e Os Contos da Princesa Kaguya nessa técnica meio aquarela, meio desenho, enfim, é um negócio é, meio indefinido, assim. Mas acho que isso é, é, é muito bonito, assim, e conversa muito com esse momento também que a gente vive da produção cinematográfica, né? Tem uma possibilidade gigantesca, assim, de tecnologia, mas eles, ao mesmo tempo, têm a, o pé no chão, digamos, de, de bater o pé e, e manter uma estética do, deles, né? Uma estética que, enfim, ficou consagrada, né? É muito... De animação. Exatamente, exatamente, uns traços muito claros assim, e enfim, né, que conversa com toda a história deles, né, e, e é, é lindo, simplesmente é lindo. Eu queria só colocar aqui um ato falho nosso,
1: que enquanto a gente estava falando sobre a relação do humano com a natureza, em nenhum momento a gente comentou sobre Ponyo, e a gente precisa comentar sobre Ponyo, porque Ponyo, é incrível, é um filme lindo, é fofo, é um mergulho numa banheira de ofurô, de tão caloroso e quentinho que é, e, e é incrível. Ponyo é muito bonito e reflete muito a relação do homem, do, do humano com a natureza, principalmente com o mar, né? É, Ponyo é muito relacionado com o mar, assim, e... E ai, é muito fofo o Ponyo, quando ela começa a falar, gente, nossa senhora, eu tenho... ah, que vontade de pegar você e apertar e tacar na parede de tão fofo que você é.
0: Meu Deus, <risos> é lindíssima a história de Ponyo, né, é lindíssima esse conto que é esse animal, né, do mar que se torna uma criança e vai tendo essa relação com uma outra criança humana, né. É, é muito, é quase meio que invertido, né, é, enfim, não é um humano se relacionando, é um humano se relacionando com a natureza, mas o protagonista, ele saiu da natureza, né, é quase como se no Totoro, o Totoro fosse o protagonista e ele fosse se relacionar com os humanos, mas... É, é, é muito bonito mesmo. E eu acho isso muito interessante. Eu não lembro agora de quem que é Ponyo, se é do Miyazaki ou se é do Takahata. Mas eu acho que a narrativa desses do dois... Dire... É, do é do Miyazaki? Pode crer. É, eu acho que a narrativa desses dois diretores, ela tá muito... É, é, fica muito claro assim, quando você pega para analisar e ver em sequência assim, as produções de cada um deles. Né? A gente comentou em vários momentos que o, que o Miyazaki tem as suas particularidades né? e que o Takahata também tem as suas. Né? Mas é, eu acho que a narrativa do Estúdio Ghibli como um todo, ela passa pela narrativa desses dois homens. Né? E é, é complicado... É. Não, eu acho que. Não, complicado não é a palavra. Eu... É... é. É complexo e... e, por ser complexo, é bonito, né? Eu acho que na complexidade que se faz a beleza da situação. É que essa narrativa deles, ela conversa muito com a narrativa de vida deles, né? E com esse olhar que eles têm pro mundo. Eu acabei, nesse meu estudo para esse episódio, procurando vários vídeos no YouTube sobre o Estúdio Ghibli. E eu acabei ent... é... <risos> encontrando um vídeo do Meteoro por trás da cena que faz parte do, do canal Meteoro Brasil, né, mas é um canal à parte, mas num vídeo do Meteoro por trás da cena sobre o raio Miyazaki, e nesse vídeo curto, é um vídeo curto, acho que tem oito minutos, ele mostra uma, uma gravação que tá o Miyazaki vendo uns... Uns caras de design de games, assim, que estão explicando pra ele. Estão mostrando um, um corpo andando de uma forma bizarra. Falando, nossa, você pode usar isso pra fazer um zumbi, etc. Enfim. E simplesmente o Miyazaki dá um come nos caras falando, parza. Esse corpo que vocês estão me mostrando, que ele tá se rastejando e tá se contorcendo, ele não tem noção do que é sofrimento, do que é sofrimento humano, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, vamos ter um pouco de humanidade, sabe? Tipo, com a nossa produção. É quase como, como um grito, assim, de socorro que ele tá dando. E que a gente comentou um pouco, né? No, ao longo do episódio, né? Que o, que o Meazaki tem muito essa visão. Acredito que foi a Thaís que comentou até, né? Que é muito isso, assim, tipo, poxa, a gente... É, para de se preocupar com a, a nossa humanidade dentro desse universo tão animado que a gente vai começar a fazer coisas que não tem nem mais relação com a nossa vida, sabe? E isso deve ser preservado, então é muito foda que o Estúdio Ghibli, ele ele faça esse trabalho, ele se ponha à disposição a fazer esse trabalho, né? E que o salta Takahata ele defende também, acho que esse discurso, mas de outras formas mostrando realidades e mostrando folclores, assim e de como isso é cruel e bonito ao mesmo tempo, nesses dois discursos, entre a realidade e o folclore É, é eu, eu acabei assistindo esse vídeo
1: também, mas faz um tempo já e você falando, eu acabei lembrando e e realmente, né, se eu for parar pra pensar assim, tipo, é, eu lembro que, que ele fala alguma coisa dele ir visitar um amigo dele, né, que, que, tem, que tem deficiência, que é portador de deficiência, e, e ele fala assim, putz, é, é repugnante isso e não vou trazer isso para os porque. É sofrido, sabe? Tipo, e e não, é, não é pra cenas Quando, quando eles mostram algum sofrimento, é, eles vão muito mais pra um sofrimento emocional. E, e eles têm um cuidado. Eu acho que é um cuidado, principalmente por conta da cultura japonesa, assim, de, de como eles vão retratar esse sofrimento, sabe?
2: Na real, a gente acabou nem comentando mesmo de... Pônio, né? É, nessa relação humanidade natureza, né? E se a gente parar para pensar, é, é, é real mesmo, né? Essa coisa da, da inversão, né? Quem, quem é que descobre quem? Mas acho que é também um, um tema uh, meio diferente, né? Meio, assim, dentro, mesmo dentro desse grande escopo, né? Assim, humanidade e natureza, é, é um tema meio diferente porque... Eu não sei, né? A, a impressão que eu tenho é que quando eles vão falar muito desse, desse escopo humanidade e natureza, eles estão sempre lá, falando das florestas e tal. E aí, acho que nesse filme eles acabam decidindo falar mais sobre, sobre o mar, né? É, e acho que é sempre bom para lembrar né? é, de como a gente também enxerga o mar acho que como, como potência criativa, né? E, e aí acho que não à toa né que o filme... É mais sobre crianças bem pequenas, assim, né? É, e acho que com personagens muito bem construídas.
0: As crianças também nessa potencialidade criativa, né? Isso é muito interessante. E na potencialidade de reflexão do mundo, né? É, tirando todo aquele aspecto de infantiloide, né? Como como a criança sendo essa pessoa que aceita tudo sem questionar nada, né? O que é uma grande mentira.
2: É, mano, tipo, tem gente que pensar, sei lá, né, apoio, ela... Enfim, o pai dela tá lá falando, velho, você não vai sair pros lugares, e ela tá tipo... Ah, eu tô nem aí, eu vou sair sim... E, e se eu tiver que criar perna pra isso, eu vou criar porque eu quero conhecer o mundo? Eu não sei, né? Mas assim, pensando agora, tipo... Nesse sentido, acho que a, a Pony lembra um pouco a história da pequena sereia, né? Tudo bem, né? Com desfechos bem diferentes, mas... Mas acho que nessa coisa de, de descobrir o que tem lá fora, né? Que é... É muito, sei lá, né, das crianças isso.
1: Mostra muita força dos oceanos, né, é, quando a, 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 o espírito do oceano lá, a mãe da Pony, começa a, a entrar, a que invadir a cidade e tudo mais, que começa até aquelas ondas gigantes, o, o poder que o oceano tem em relação ao um mundo, né, a, a gente, assim, o oceano também é um lugar muito pouco conhecido por nós, né, é, lá dentro tem tantos mistérios, assim, você pensar, tipo, no oceano profundo ali, deve ter umas criaturas lá grotescas e gigantescas e, e extremamente longe da nossa compreensão, assim. Que, nossa, o oceano deve ser um lugar incrível. E, e tem uma potencialidade ali de imaginário que que eu admiro muito.
0: E essa potencialidade de imaginar, ela acompanha diversas civilizações ao longo do tempo, né? Isso que é muito engraçado, né? Não só no caso particular do Japão, né? Por ser, enfim, um arquipélago de diversas ilhas, né? E, enfim, também se encontrar numa região que acaba sofrendo com tsunamis, acaba sofrendo com diversas catástrofes naturais, né? E aí a, acho que a discussão da natureza para essa população é é algo extremamente relevante e faz parte da cultura deles, né? Essa valorização e essa ancestralidade em relação à natureza, até de uma leitura mítica, né? É, que acaba entrando em pônei. assim. Mas, enfim, né? Se a gente pegar um mapa da Europa, é... Do século XIV e XV, as representações do mar vai ser repleta de monstros e criaturas bizarras. Enfim, tem até nos Lusíadas, né?
2: Tudo é verdade. É, mas sei lá, né? Eu acho que tem essa dualidade, né? Meio que como potência criativa, mas ao mesmo tempo como potência destrutiva... E não sei, né? Às vezes é uma coisa meio tipo potência criativa para se vir uma potência destrutiva para se vir uma potência criativa, né? E... e não sei, né? Meu, acho que não é o que a gente tem essa coisa do... do imaginário do mar, né? Acho que antes de se pensar, tipo, o que é que tinha, né, é, sei lá, no mar. E, sei lá, nesse, acho que é bom lembrar que, enfim, o fundo do mar é menos conhecido do que a superfície de Marte. <risos>
0: que o fundo do mar é um grande desconhecido, isso é verdade. O oceano profundo é algo realmente assustador, eu tenho um pouco de medo. Porque as poucas pesquisas que eu fiz, tipo, apareceu uns bichos, tipo, lula gigante. Aquele peixe que tem o a lâmpada na testa, sabe, que aparece no Nemo. Aquilo ali é medonho, meu Deus, parece o It, tá ligado? Aqueles dentes tudo tortos, sabe?
2: <risos> Nossa, eu acho um fascinante aqueles bichos que, enfim, você nunca viu. Assim. Tipo, ah, é o maior peixe do mundo. tá? Ah, sei lá quantos mil metros no fundo do mar.
0: Enfim, né? A gente falou, falou, falou e, e acho que isso tudo só expressa... Um pouco de como a gente citou o quanto o Estúdio Ghibli ele tem essa abertura, assim. Não só dentro da própria produção, mas abertura de assuntos, temas, histórias, relações... Enfim, conhecimentos que essas produções possibilitam, assim, e que, enfim, quebra com diversos parâmetros que a gente coloca quando é, dá de cara e vê um bichinho fofinho como Totoro, sabe? Que é o próprio símbolo do estúdio, tipo... A complexidade que você tem e você encara ao ver todas essas animações que se encontram no catálogo do estúdio é, é de algo inimaginável, assim. E eu acho que... Isso se resume um pouco até à brincadeira do que é o conhecimento, assim. É, sempre vai ter alguma relação a mais, é, alguma coisa para incluir. Quando a gente assiste aí, filmes como esse, que tem essa sensibilidade, que tem essa dedicação para expor é, sentimentos humanos da forma mais humanizada possível, ou seja, da forma mais concreta, ou seja, próxima também o possível. Então... Acho que esse é um episódio de declaração de amor, assim, ao Estúdio Ghibli. E o nosso carinho também, por tudo que esses caras fizeram e estão fazendo, né? E, enfim, é um abraço no coração ver até os filmes mais tristes do Estúdio Ghibli, porque é, é de uma beleza ímpar, é de uma beleza ímpar.
1: Todas essas animações do Estúdio Ghibli eu acho que me tocam de alguma maneira e me fazem refletir muito que a gente falou sobre amadurecimento e essa relação do humano com a natureza é algo que me influenciou muito, inclusive, nas, em algumas produções artísticas que eu faço. E acabo trazendo e tendo isso muito como referência na hora que eu vou produzir algumas coisas e na hora que eu vou abordar ah, alguns temas nas minhas, produ nas minhas próprias produções. Né? É, a gente acabou falando muito pouco do Toshio e Suzuki. Suzuki, ele, ele foi um produtor e é, atuou como CEO é, hoje ele é gerente geral e, e ele é uma figura muito importante lá dentro, é, a gente acaba sempre lembrando muito de diretores dos diretores e roteiristas principalmente do, do Miyazaki, do Issao e do Takahata mas a, e a gente acaba esquecendo um pouco da importância que um produtor pode ter numa obra dessas de fazer os prazos e cobrar a, as entregas e etc, então o Toshio também é uma figura muito importante e junto com, com a Hayao Miyazaki e o Issao Takahata ele foi um dos fundadores e, e um dos pilares ali do, do estúdio.
2: É, então, acho que, sei lá, né, para todo mundo que cresceu assistindo os filmes do, do estúdio Ghibli, é, uhum. isso acho que deve ter tido uma, uma importância muito grande, né? Acho que para mim também teve, assim, é, sei lá, acho que na forma de pensar o mundo, né, e, e um pouco de, de pensar, sei lá, que mundo que... Quer construir, e, enfim, acho que pô, hoje também, sei lá, tem muitas influências para mim ainda, é, sei lá, no meu projeto paralelo de, de aquarelas, por exemplo. Mas acho que também é, é da, que da forma que eu tento também, sei lá, contar histórias para as pessoas e, e, e refletir, é, sei lá, em qual é o meu lugar, acho que, é, sei lá, nesse plano...
0: Eu queria iniciar essas indicações lembrando uma frase que me marcou muito quando eu vi Porco Ouroço, Porque em dado momento do filme, Porco Ouroço, ele vira para um amigo da aviação dele e fala Eu prefiro ser um porco do que um fascista. E pensando um pouco nisso, eu queria indicar um livro do Leandro Conder que é bem... Enfim, né, minhas indicações vão sempre nessa linha, né? bem teórico mesmo. Mas o Leandro Konder, ele faz um trabalho de retomada e de resumo também de diversos pensadores que seguem a linha marxista é, e na sua relação de explicação e pesquisa com a arte. Então o nome do livro é Os Marxistas e a Arte, do Leandro Konder. Ele é da editora Expressão Popular... E faz parte de uma coleção chamada Arte e Sociedade. Vale muito a pena. O subtítulo do livro é um breve estudo histórico crítico de algumas tendências da estética marxista. E, enfim, ao longo do programa a gente até comentou, né? Um pouco muito focado no Beige, no Walter Beige, mas também teve a Hannah Arendt, né? Citado pela Thaís, que foi brilhantemente citada. E é isso. Fica aqui a minha dica de hoje.
2: Eu vou dar uma indicação que não sei se também vai ter muito a ver com o episódio, mas é um livro de tirinhas, por se assim dizer. E tá, né, só tem em inglês, mas chama The Panic Fables, é, de um autor chileno chamado Alejandro Jodorowsky. Ele, na real, é, é um cineasta, né? E aí teve uma época da vida dele que ele publicava algumas tirinhas em alguns jornais E aí nessas tirinhas ele na verdade falava mais um pouco do, do pessimismo dele e, e das reflexões dele sobre, sei lá, qual é o sentido da vida Mas acho que teve uma hora também que ele meio que se cansou disso e ele percebeu que ele precisava mostrar um lado um pouco mais mais positivo da vida, né? E aí, aos poucos, ele também começou a incorporar nas tirinhas é, umas, um instrumento sobre, sei lá, budismo e, e simbologia sagrada. É um livro de uma editora que chama Park Street Press. Acho que dá para achar na Amazon, mas... É bem fácil também de achar no Google as tirinhas dele é, e acho que fala de umas questões assim da vida mesmo, mesmo que não, a gente pode refletir. É isso.
1: Eu vou fazer a indicação de um documentário é, Yumi no Kyoki no Okoku é, Acho que o título em, no Brasil foi Estúdio Ghibli, Reino de Sonhos e Loucura É um documentário da Mamitsunada que foi lançado em 2013 no Japão enfim, é um documentário que acompanha a rotina é, do, estúdio, do Estúdio Ghibli durante a produção de Kaguya e Vidas ao Vento. Se vocês procurarem na internet, vocês devem encontrar. É um documentário muito, muito legal, assim, que, que mostra como, como foram essas um pouco de como foram essas produções e a rotina do dia a dia dentro do Estúdio Ghibli. É uma coisa muito legal de estar tá acompanhando como estúdios de animação funcionam. E também fica aqui, né, a indicação, acho que geral, de assistir todos os filmes do Estúdio Ghibli. Tem 21 obras deles disponíveis na Netflix. Então fica fácil aí de
0: encontrar para assistir. E Tô Mundo dos Vagalumes está disponível no próprio YouTube, então é fácil também de achar, não é tão difícil. E aqui fica também o nosso momento de auto -merchan. então Thaís, a gente convida você para falar um pouco das suas redes sociais, seus projetos, enfim, o que você está fazendo e é isso, passar para a galera também. Te seguir.
2: Ah, legal. Então, basicamente a minha lá, existência virtual é no Instagram. Vocês podem me achar, é, só procurar aismohasse, t TH y então vocês não vão achar. É, ou vocês também podem procurar, sei lá, o perfil é, do meu projeto paralelo de aquarelas, que é Beyoncé Estúdio, tudo junto. Né? É uma referência, sei lá, à quarta geração da, da diáspora de imigrantes japoneses no Brasil. E acho que vocês também podem me achar no Behance, é, no, no Google, e aí arroba, arroba não, barra, aí, também. É isso.
0: Bem, como vocês já estão carecas de saber, as nossas redes sociais, elas sempre aparecem na descrição é, dos vídeos, né? Mas eu, na minha existência digital... Eu achei esse termo muito bom. Na minha existência virtual ou digital... Me encontro como Pedro Zeppa... Mais especificamente no Twitter e no Instagram. Eu... Fat Stories...
1: Em todos os lugares aí, vocês me encontram com essas stories, principalmente no Instagram, Twitter e na Twitch TV. Tamo aí produzindo arte e conteúdo. Preciso ser mais responsável em relação a isso, porque eu sou... Nossa, eu sou muito é, negligente e eu esqueço muitas vezes de postar as coisas que eu ando produzindo e etc. Preciso ser um pouco mais responsável com essa parte, mas enfim. Tamo aí para produzindo arte e conteúdo nessas redes sociais aí, é só seguir a gente. E é isso, galera. Tenham uma boa semana. Se protejam, né? Ainda vamos estar tá encarando aí o problema sanitário durante um bom tempo. Eu acredito que aí até 2022 a gente ainda esteja com muitos problemas. Então, vamos se cuidar aí, por favor. Evitar ao máximo sair de casa e ajudar a proliferar o vírus e se precisar sair sempre usem máscara, é, álcool gel e assim que possível lavar as mãos direito com sabão e etc. Por favor se protejam, por favor evitem ah, voltar a frequentar lugares muito cheios e etc. Lembre-se que vocês precisam privar não só pelas suas próprias vidas, mas pelas vidas dos outros também. Esse podcast é produzido e apresentado pelo Bruno Sato e pelo Pedro Zepa e editado pelo Ivan Sato. Mas antes de encerrarmos, tem mais uma mensagem que gostaríamos de passar. Bom, gente, e agora a gente convida vocês a fazerem um minuto de silêncio em homenagem ao Salto Akahata, cofundador do Estúdio Kibe. Ele dirigiu o Tarono Hata, que a gente comentou durante o programa, o de Poporo, também, além de ter participação em várias outras produções do estúdio Ghibli, ele faleceu em 2018, no 5 de abril, por conta de um câncer cancione pulmão, e fica aqui nessa singela homenagem a ele.